0: Dann würde ich jetzt anfangen. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Naja von Schmude. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, sehr gerne erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ich bin Dr. Naja von Schmude. Ich bin aktuell die Mitgründerin und auch CTO von Paragon Technologies, einem Startup in Berlin, das sich auf ja, vorwiegend künstliche Intelligenz und Umfeldwahrnehmung im Mobilitätsbereich ähm, an, mit Kameratechnologie konzentriert. Da werden wir sicherlich später ja vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Mein beruflicher Hintergrund oder wo ich herkomme, ähm, bin ausgebildete, promovierte Informatikerin, habe mich seit meinem Studium immer mit ja, Robotik vorwiegend beschäftigt und da mit dem Teilgebiet der ja, Umfeldwahrnehmung über Kameras ähm, vorwiegend um, wie kann ich Robotiksysteme lokalisieren, also Orten, wie kann ich dafür Karten bauen und über verschiedene ja, Stationen, bei Bosch, zum Schluss bei TomTom, bin ich immer mehr äh, von verschiedensten Robotiksystemen zum autonomen Fahren gekommen. Ähm, genau Und letztendlich, das, was wir jetzt im Unternehmen machen, ist jetzt sowas wie eine Fortführung dessen. Ähm, wir benutzen die gleichen Technologien, die man viel auch aus dem autonomen Auto kennt, was passiert vorm Fahrzeug, was, wie verhält sich Verkehr, ähm, was ist riskant, was ist relevant für, für das Fahrzeug. Ähm, diese Auswertung machen wir bloß, setzen wir sie in komplett unterschiedlichen Bereichen ein äh, und ja, geben relevante Daten an, an verschiedenste Player im Mobilitäts-Umfeld und freue mich, darüber heute ein bisschen zu berichten.
0: Ähm, das haben Sie jetzt noch ein bisschen angerissen, aber was ist genau das Geschäftsmodell von Panaging? Es ist ähm, ähm, praktisch, sie bauen keine eigenen Fahrroboter, die fahren können. Wir haben das jetzt auch schon häufiger bei den Zukunftsmobilisten gehabt, dass wirklich so klassische Robotik, die... Und eben auch die entsprechenden Fachleute dazu in das in die Mobilität kamen. Also wir kennen natürlich alle Industrieroboter, die schon in den 80er Jahren Schweißpunkte automatisch gesetzt haben. Jetzt ist die Technik ein Schritt weiter und wir reden über die Automatisierung oder die Robotisierung des Verkehrs. Aber was ist genau das Geschäftsmodell von Ihnen?
1: Ähm, genau, da gehe ich sehr gerne drauf ein. Unser Geschäftsmodell ist letztendlich, dass wir uns... Könnte es als Datenlieferant verstehen. Was wir aktuell machen, vielleicht macht es ein bisschen anschaulicher. Wir nehmen Kamerasysteme. Zum Veranschaulichen kann man sich das wie eine ja, sehr intelligente Dashcam vorstellen, die wir hinter die Windschutzscheiben von Fahrzeugen bringen. Und ja, vorwiegend, das finde ich auch noch interessant zu wissen, arbeiten wir aktuell mit ja, Logistikflotten, Fahrzeugflotten, Fuhrparks und so weiter zusammen. Fahrzeuge, die viel auf der Straße sind, die viel sehen, die viel bewer- be- bewegt werden mhm. ähm, und können einfach durch unsere Daten ähm, Mehrwerte ja, an, an vor allem die Flottenbetreiber sozusagen geben, indem wir zum Beispiel Risikoanalysen machen, helfen, Risiko zu minimieren, Unfälle, falls welche passieren, äh, besser zu verstehen und entsprechende auch Schulungen einzuleiten, ähm, Fahrradtrainings und so weiter. Ähm, genau, aber natürlich neben diesen ja, sehr Fahrzeugbezogenen Daten ähm, fallen natürlich auch jede Menge Umfeldbezogene Daten ab, also die jetzt unabhängig äh, von einem Fahrzeug sind ähm, über Straßenbeschaffenheit, über Verkehrsschilder, über ähm, generelle Umf- Umfeldwertpunkte oder sehr oder risikoreiche ähm, Kreuzungen und so weiter. Ähm, und können halt da so sehr, auch noch viel weiteren Bereichen, Geschäftsfeldern ähm, oder anderen Abnehmern Daten zur Verfügung stellen.
0: Ich meine, jetzt auch so ein paar, immer so ein bisschen Parallelen suchen in der Digitalisierung. Ist es ein bisschen ähnlich zu, zu Google Street View? Also, dass man praktisch Umfelder erst einmal erfasst, kartografiert, dann Daten sammelt, und daraus dann irgendwann mal auch wirklich eine automatisiertes Fahren ähm, schaffen kann?
1: Ähm, ich glaube, man könnte schon sagen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt, wobei bei uns aktuell das Kartieren, also wie bei Google Street View, jetzt nicht im Fokus liegt. Ähm, bei Google Street View ist ja wirklich alles abfotografiert und dann ähm, kann man sich auch schön die Bilder angucken. Das ist jetzt nicht, was wir machen, sondern bei uns geht es wirklich um äh, eher auch die dynamischen Aspekte. Also ja. wie funktioniert wie Verkehr? War jetzt in einer Situation waren da jetzt Fußgänger oder verschiedene Autos waren da irgendwie Busse oder ähm, Radfahrer involviert? Ähm, wie bewegen sich die im Verkehr? Ähm, wie, ist, wie beschreibt man Verkehrsfluss? Ähm, wie entstehen auch dann gefährliche Situationen? Ja? Also es gibt ja auch ganz viele Anzeichen, bevor es dann zu einem Unfall kommt. Ähm, dass etwas aus der Bahn sozusagen gekommen ist ähm, oder jemand nicht aufmerksam war oder was auch immer. Ähm, genau, da deswegen sind wir eigentlich kein klassischer Kartierungsdienst, sondern ähm, ja beschreiben, was sozusagen auf dem, darüber dann passiert, also im Verkehr.
0: Okay, ja, ja. Ähm wir nehmen dieses Interview jetzt am 20.09.2021 auf. Äh, kurz vor der Sommerpause, Ende Mai, ist ja auch nun der legendäre, das legendäre Gesetz eben beschlossen worden. Das heißt, die Typenzulassung ist möglich. Ich jetzt einen kurzen Abriss geben darf. Wir haben schon 2016 die ersten Versuche gesehen mit dem Olli auf dem Eurocampus. Campus wo das ein sehr abgestecktes Bereich war, wo das Fahrzeug auch relativ dumm war, ein umgekippter Mülleimer, hat es noch zum Stehen gebracht. Jetzt 2021, trotz oder wegen Corona, haben wir schon die Möglichkeit, also rechtlich wäre es legitim, eine Typenzulassung zu beantragen. Ich kann ein automatisiertes Fahrzeug fahren lassen. Und da stellt sich halt die Frage, wie geht es weiter? Die, sie bieten so eine Dienstleistung an. Wann sehen wir denn jetzt mal so wirklich automatisierte Shuttle, meinetwegen in der Logistik? Also wo eine gewisse Form von Innenstadtbelieferung, also die Pakete der großen äh, Paketdienstleister, müssen wir hier nicht benennen, ähm, wirklich automatisiert ausgebracht werden. Was fehlt jetzt noch?
1: Genau, ja, das ist ja immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ja. Ähm,
0: das, genau, das ist ja hier Zukunftsmobilist.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt ja, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, Anwendungen, immer insbesondere diese Testfelder gibt es ja schon auch seit durchaus seit Jahren. Ähm, in Berlin fährt er jetzt auch schon seit längerem die eine, also im öffentlichen Nahverkehr äh, eine Teil oder eine Kleine automatisierte Strecke auch ein Versuchsträger ähm, in, in Rheinickendorf äh, umher. Ähm, Eure Campus hatten Sie auch schon erwähnt. Ähm, und und diese sozusagen Sachen im, im abgesteckten Gebiet, wo, wo klar ist, ähm, ja, wie das Umfeld aussieht, äh, was zu erwarten ist in, in den meisten Fällen. Das wird immer mehr kommen, auch in den nächsten Jahren. Ähm, Gerade jetzt im Hinblick auf Logistik wird sicherlich auch sehr viel äh, passieren, wenn es jetzt um Warenlager, Logistik und so weiter geht, ja, wo es dann auf dem Betriebsgelände und so weiter ähm, stattfindet. Ähm, und dann gibt es natürlich auch alles, was jetzt über die Fahrzeuge hinausgeht. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die ähm, über sozusagen Roboter wieder nachdenken, die auf den Bürgersteigen meinetwegen Pakete liefern oder und so weiter ähm, da bin ich jetzt nicht so im, im Bilder, wie da jetzt die Timelines unbedingt sind oder wie da jetzt auch die ähm, von der Gesetzgebung, ähm, sozusagen, ob es da noch Hürden aus dem Weg zu, zu räumen gibt. Äh, aber da bin ich, also generell wird das immer mehr kommen in den nächsten Jahren und ich glaube, dass ja auch am Ende jetzt sozusagen der Dekade das Verkehrsbild sich deutlich nochmal ändern wird. Es gibt ja auch, wenn wir zurück auf... Ähm, sozusagen die, die Autos kommen, auch sehr viele ja, Innovationen, die dadurch getrieben werden oder kommen müssen, ähm, weil sich einfach Sicherheitsstandards end, äh, ändern, irgendwie der Endcap äh, zunehmend immer mehr ähm, Systeme auch vorsieht für Fußgängerschutz und solche Sachen. Ähm, das heißt, da wird immer mehr Automatisierung in alle Bandbreite reinkommen. Ja.
0: Okay. Ähm, Ist noch nicht ganz so konkret. Übrigens, wir packen es diese, was Sie beschrieben haben, Roboter, die praktisch Pakete so aufliefern im inneren Stadtverkehr, packe ich noch aus England ein Beispiel herbei. Ich weiß es heute jetzt auch nicht mehr genau. Es gab immer mal diese Versuche, das ist wirklich das, was Sie beschrieben haben. Das Paket, welches von einem großen Online-Händler bestellt worden ist, wird direkt zum Büro geliefert mittels Roboter. gab es ein paar Modellversuche. Wir sehen es noch nicht weiter. Aber woran klemmt es denn momentan, wenn wir, also viele, gerade hier in dieser Szene, wollen natürlich das automatisierte Fahren. Es würde im Prinzip sehr viel effizienter sein, sehr viel sicherer sein, der menschliche Fehler wäre raus, Unfälle würden weniger werden.
1: Mhm.
0: Woran klemmt es jetzt noch? Daten werden von Ihnen produziert, aber warum kommt es noch nicht richtig zu einem richtigen Geschäftsmodell Hochlauf?
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube aktuell, wenn es wirklich ums vollautomatisierte Fahren geht, ähm, ist einfach die Technik auch noch sehr, sehr teuer. Äh, Aktuell funktioniert es ja nur, weil wir sehr teure Sensorik in den Fahrzeugen verbauen. Also ähm, sei es jetzt LIDA-Technologie, sei es irgendwie zwölf Kameras, die die viele der Autos haben, ähm, sei es Ultraschall, Radar ähm, und und was man sich noch alles so vorstellen kann. Ähm, Das sind ja jetzt... Sachen oder Größenordnungen, die sich dann kein Otto-Normalverbraucher in dem Sinne leisten kann. Ähm, was man dort natürlich sieht, ist generell der Trend immerhin mehr zur, ähm, zum Car-Sharing oder generell, dass es bestimmte Anbieter gibt, die einfach Flotten verwalten. Ähm, und da wird man das sicherlich viel mehr auch sehen, dass es dann bestimmte Anbieter gibt, die dann äh, Fahrzeugflotten von, meinetwegen, dann auch irgendwann automatisierten Fahrzeugen ähm, treiben. Und dann als als Nutzer als Nutzerin man sich diese Dienste dann einfach ähm, ja einfach zu eigen oder zu nutzen machen kann da so ein Shuttle bestellen kann oder ähnliches ähm, genau zum zum woran es sonst noch hakt also einerseits natürlich äh, Kosten ähm, dann auch ist natürlich von von der Gesetzgebung gibt es auch immer noch Lücken ähm, äh, ja wo viele Sachen nicht geklärt sind ähm, ja, und ansonsten ist, glaube ich, schon, dass ja auch viel die Daten, also die Datenlage auch noch nicht immer für alle, ähm, die in diesem Bereich forschen, und tatsächlich ist es ja viel auch noch im Forschungsgebiet, ähm, äh, immer so gut ist. ja Und da versuchen wir auch als Firma einen, mit einen Beitrag zu leisten. Also wenn, das kenne ich von meinen Tätigkeiten von vorher, die, die, ähm, Fahrzeugzulieferer oder auch die OEMs ähm, ja, ihre Sommer- und Wintererproben früher gemacht haben, ähm, dann sind das Daten, die einfach nicht ausreichen, um ja, sozusagen auf alle Eventualitäten das System möglichst gut vorzubereiten, insbesondere wenn es dann um Algorithmen des maschinellen Lernens geht, künstliche Intelligenz, die ja unglaublich viele... Äh, Daten brauchen, um entsprechend gute Performance ähm, sozusagen ja, liefern zu können.
0: Ja, aber wenn wir bei den Plattformen mal anfangen, das ist ja auch ein bisschen ein Traum von ähm, Verkehrspolitikern. Ich kann da nur an in das Interview mit Antjes Stjaks aus dem Januar 2021 erinnern. Gibt es jetzt auch schon Mobilitätsplattformen, wo sich Logistiker so bündeln, so dass man im Prinzip Effizienzpotenziale heben kann? Also ähm, wollen die sich nicht irgendwann mal so bündeln in Deutschland, ähm, dass, sagen wir mal, die Innenstadtbelieferung von Berlin oder eben auch Hamburg besser läuft? Wir kennen jetzt zwar, also, oder die Fachwelt, die hier wahrscheinlich zuhört, kennt natürlich Switch und, und äh, Jelbi in Berlin, wo es also die ersten Plattformen gibt, wo es über eine App praktisch die Mobilität abgebildet werden ist. Ich kann als Berliner dann eben entscheiden, will ich zur Bahn, will ich eine Bahn fahren, will ich ein Sharing-Fahrzeug haben, will ich Fahrrad fahren oder was auch immer. Aber gibt es das schon auch in der Logistik oder müsste es das langsam mal geben?
1: Sehr gute Frage, Ähm Zumindest jetzt in der Logistik kenne ich das jetzt bisweilen noch nicht. Aber ähm, es würde durchaus Sinn machen, ähm, an solchen Systemen zu arbeiten. Also wenn, fragt man sich ja schon manchmal, äh, wenn es dreimal am Tag klingelt, weil irgendwie jeder Lieferdienst selber die gleiche Straße sozusagen langfährt. ähm, Da gibt es auf jeden Fall Optimierungspotenzial. Ähm, Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, äh, weil das zu ja, sozusagen zu, zu optimieren oder da reinzugehen, weil natürlich jeder ähm, ja Logistiker seine eigenen Prozesse hat und da müsste man glaube ich drumherum erstmal sehr viel auch bauen, dass die die gleichen Schnittstellen sprechen, dass sie die gleiche ähm, ja, sozusagen das, äh, ja, Benutzererfahrung oder ja Experience dann auch haben das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Problem. Genau, und soweit, ich bin da jetzt noch nicht up-to-date, ob sich jemand da schon dran gemacht hat, aber es wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Aber gut, wie soll es denn mit Patchaging weitergehen? Also, wo sind die nächsten Ziele? Sie bieten jetzt einen Datenservice an, auch mit den den dynamischen ähm, Layern, also praktisch in diesem... äh, ähm im Umfeld, in Großstädten wird eben auch geguckt, nicht nur einfach die nicht nur ein Standbild, sondern auch die Dynamik, die da ist. Wie soll es denn damit konkret weitergehen?
1: Genau, also bei uns, ähm, wie geht's weiter? Erster Schritt ist jetzt äh, erstmal unser sozusagen, Produkt, was wir jetzt kürzlich gelauncht haben, was sich auf für Logistikflotten ähm, bezieht, ja, sozusagen zu vertreiben und, und rauszubringen. Und dann sozusagen Mehrwerte in, in der ja, im Flottenmanagement, in, in der Flotten Operations letztendlich ähm, hier zu heben. Ähm, die nächsten Schritte sind dann sehr, sehr vielseitig und es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ähm, ja. wo es quasi am meisten brennt. Ähm, hat ja eingangs erwähnt, dass es bei uns sehr viel um Daten geht und diese Daten sind natürlich für sehr, sehr viele verschiedene Abnehmer interessant oder relevant. Ähm, zum einen ähm, sprechen wir sehr intensiv mit ähm, mit Städten und ähm, wollen dort Mehrwerte mit den Daten bringen, ja, ähm, gerade äh, auch in der Zusammenarbeit mit den äh, kommunalen ähm, ja Fahrzeugflotten oder äh, ja, ähm, Mobilitätsanbieter ähm, und dann gibt's es aber da noch natürlich darüber hinaus ja es gibt auch durchaus Anfragen aus der Automobilbranche ähm, die auch die Daten für meinetwegen Entwicklung vom autonomen Fahren ähm, relevant finden es gibt äh, Möglichkeiten wirklich in dem ja, in, für das Mapping selber Daten bereitzustellen. Also es, wir sind da eigentlich sehr, sehr offen ähm, und ja, bedienen einfach gerne vielseitige Anfragen. Denn ja, wir fahren eh, wir machen die Kilometer, wir haben jede Menge Daten und hoffen sie dann einfach äh, vielseitig bei verschiedensten Partnern äh, anzubringen und dann so mitzuhelfen, das Mobilitätsökosystem von morgen äh, mitzugestalten und zu verbessern.
0: Im Prinzip ist, kennen jetzt wahrscheinlich auch nicht viele, aber es ist im Prinzip ein Datenprodukt. Sie haben Daten gesammelt, ähm, die werden auch immer mehr und das bieten Sie praktisch an oder die bieten Sie auch die Auswertung hinter den Daten an. Also wenn ich jetzt einfach nur, ich würde dann irgendwas im Gigapenta-Bereich an Verkehrsdaten einer mitteldeutschen Großstadt bekommen aber kann ich als ähm, ÖPNV-Betreiber damit schon an sich die, das Angebot besser machen oder schlechter machen äh, oder müsste dann nicht vor eine, eine Auswertung kommen?
1: Äh, sehr gute Frage. Das, ich würde sagen, das kommt immer darauf an. Ja? Also bisher, ähm, wir vertreiben in dem Sinne keine Rohdaten, also sie, ähm, weil das auch äh, aus, wir haben ja schon angesprochen, die Datenmengen, äh, Videomaterial, das, das kann ja niemand sozusagen managen also da ist das sowieso immer schon untergebrochen auf ähm, ja die die wirklich relevanten ähm, Datenpunkte ähm, da gibt es dann natürlich auch immer die Aspekte äh, Datenschutz ähm, den möchte ich jetzt gerade vielleicht hier mal ausklammern bei der Frage ähm, und, und deshalb ja man kann ja auch nicht erwarten dass man die Stadt ähm, die Ressourcen hat oder ähm, auch das Know-how in dem Sinne ähm, selber immens viele Daten zu durchwühlen. Deshalb sind unsere Daten, die wir rausgeben, schon dann äh, auf die Use Cases zugeschnitten, ähm, dass das Gegenüber damit dann auch was was anfangen kann. Also ähm, Beispiel, wenn es jetzt um irgendwie Verkehrsschilder ginge, dann äh, hätten sie einen Datensatz von Verkehrsschildern, äh, den wir bereitstellen können, hochaktuell und auch kontinu- kontinuierlich dann aktualisierbar. Ähm, und nicht halt, dass sie selber dann anfangen müssen, in irgendwie Bildmaterial nach Verkehrszeichen zu suchen, sondern es ist dann natürlich schon alles entsprechend prozessiert.
0: Aber was, was wäre denn News Case, wenn ich, ich stelle mir, stell mir jetzt mal vor, ich bin Bewohner einer Stadt, einer Großstadt. Ähm, wo würde ich denn merken, dass dieser Datenservice den Verkehr anders oder eben besser macht? Also, Sind das dann schon, müssen das automatisierte Fahrzeuge sein oder wird da auch nochmal jetzt beim normalen menschlichen Fahrer eine äh, eine Verbesserung erfolgt? Also fahren die Busfahrer irgendwie pünktlicher, wenn sie mit ihren Daten äh, gefüttert worden sind?
1: Mhm. Ähm, Ja, also ich denke, wir haben schon einen Einfluss äh, oder die die Möglichkeit, auch heute und hier jetzt schon Mehrwerte Werte ähm, zu bringen und nicht erst warten zu müssen, bis autonome Fahr- Fahrzeuge draußen sind. Das war auch initial eigentlich der Gedanke hinter Peregrine, ähm, weil wir eben dadurch, dass wir selber Kameras in Fahrzeuge bringen, äh, als eine Plug-and-Play-Lösung letztendlich, ähm, ja nicht warten müssen, bis sozusagen Autos selber voll ausgestattet sind. Ähm, wo kann das Mehrwerte bringen, wenn man jetzt beispielsweise ähm, bei dem Busfahrer bleibt? Ähm, angenommen, äh, irgendwie diese, der ÖPNV, der das betreibt, würde sich für unser System entscheiden, ähm, dann kann man einerseits durch unser System schon ähm, pro Busroute als Beispiel sehen, wo sind da Risikostellen, wo ist es da besonders oder kommt es besonders häufig zu vielleicht? In Situationen. Ähm, daraufhin könnte man natürlich einerseits die Busfahrer und Busfahrerinnen ähm, entsprechend vielleicht schulen, ja, auch wenn es da mal einen Wechsel gibt. Ähm, aus, ja, schauen, worauf, worauf müssen, ähm, muss dann geachtet werden. Ähm, was natürlich dann auch den, sozusagen, den Nutzern des ÖPNV äh, sicherlich zugutekommt, wenn es da vielleicht äh, ja, angenehmeres Fahrgefühl gibt. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich auch Routen entsprechend optimieren, äh, wenn es dann möglich ist, ähm, und halt solche Risikostellen meiden oder vielleicht umfahren ähm, Das Gleiche ist natürlich, ja, durch, durch Stau oder sowas kann man natürlich die Routenführung dann auch, wenn es möglich ist, beim Bus oft ja nicht leider so, äh, theoretisch aber auch anpassen und sagen, ähm, hier macht es dann vielleicht Sinn, bisschen später, ein bisschen vorher äh, loszufahren, ähm, damit ich dann irgendeinem Stau oder einen äh, sich anbahnenden Stau ähm, umgehen kann.
0: Und Aber im Prinzip wäre das dann einfach so, wenn das die ersten, ja, sie fahren ja teil, sie hatten den Be- das Beispiel in Reinickendorf, äh pf- ich habe mit der BVG und Frau Schuld über die Seemeile in Altegel gesprochen. Es hat ja schon immer diese, diese Roboter-Taxis gegeben oder diese Kleinbusse. Und praktisch, wenn aber diese Daten kommen, wenn ihr Datenservice kommt, ist das dann die Basis, auf der Fahrzeugentscheidung getroffen werden. Also das, im Prinzip denken Sie schon mal, das automatisierte Fahren dann voraus, wenn also der Fahrer ersetzt wird durch einen Roboter, dann kann er mit den Daten umgehen und praktisch seine Strecke so bewältigen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall möglich, ja.
0: Okay. Ja, ist ja, also von der Datenseite ist es dann bereit. Ja, dann fehlt so ein bisschen die Frage, ähm, Sie hatten die Kosten gesprochen. Und mhm. Da auch so ein bisschen die Sachen, welche Bereiche, welche Bereiche wären denn heute eigentlich schon so die Nummer eins, die eigentlich gemacht werden sollten fürs mal automatisieren fahren? Wo ist es am kostengünstigsten, es praktisch umzusetzen? Und wo ist eigentlich auch der Ertrag am
1: höchsten? Mhm. Ähm, vielleicht zum kostengünstigsten, oh. ähm, also was ich vorher schon mal erwähnt habe, würde sich am, am ehesten immer dort anbieten, wo ähm, es ein, ein abgestecktes Gebiet gibt, äh, eine bestimmte Route, ähm, die sozusagen, wo dann individuell mal das Risiko oder die die Beschaffenheit ähm, abgeklärt werden kann, um halt dann ein ja, autonomes Auto, ein autonomes Shuttle Dort fahren zu lassen für bestimmte Services, wie jetzt im V zum Beispiel. Ähm, weil das ist dann auch entsprechend kostengünstig, in dem Sinne, ähm, dass man die Beschaffenheiten einfach kennt und sich auf diese einstellen kann und individuell darauf das System auslegen kann. Ähm, Fahrzeugkosten sind so oder so, aktuell zumindest bei der Sensorik noch hoch, ähm, aber dann muss man zumindest nicht die Software darauf auslegen, mit äh, allen möglichen Situationen klarzukommen, sondern eben nur mit denen, die man in diesem äh, Bereich äh, erwarten kann. Ähm, Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass viele der Tests irgendwo in äh, in Kalifornien oder äh, Arizona oder so stattfinden, wo einfach man immer vorwiegend gutes Wetter hat. Äh, Das das spielt ja auch da rein. Äh, Oder kein Schnee und so weiter. Ähm, sieht das natürlich immer in in Deutschland und Europa äh, ein bisschen anders aus genau das, das wäre zum Kostenpunkt ähm, ja das ansonsten ja gesagt kommt ein bisschen drauf an was, was auch immer dann sozusagen der Service ist der damit angeboten werden soll ist es irgendwie eine ja ist es Personentransport ist es ein ähm, ja Logistikproblem da gibt es dann vielleicht andere Lösungen die aktuell günstiger wären, was ich auch eingangs meinte, mit vielleicht Robotik, Robotiksystemen, die jetzt keine Autos sind, die auf dem Bürgersteig umherfahren und dort irgendwie die letzte Meile sozusagen bewältigen. Ja, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Anwendungsfälle für autonome sozusagen Fahrzeuge und Systeme.
0: Was Sie so ein bisschen ansprechen ist, das sind jetzt schon keine Testläufe mehr, aber in Phoenix, Arizona, Jetzt auch seit Frühjahr 2021 fahren die automatisierten Shuttles von Waymo schon im öffentlichen Betrieb, also richtig kommerziell. Aber klar, das will ich nur einmal kurz sagen, Phoenix ist halt ein Schachbrett in der Wüste. Das ist noch nicht vergleichbar mit dem Verkehr in einer europäischen Großstadt. Ähm, aber man hört es sich ja schon so raus. Also Es ist ja also Im Prinzip wäre dann irgendwie die Versuche, Reinickendorf-Tegel, wo es also wirklich... Irgendwie man einen Roboter-Shuttle sammelt irgendwo in, äh, im, im Umfeld äh, Menschen zusammen und bringt sie dann an die große U-Bahn- oder S-Bahn-Station. Also ein klares Tourenprofil. Ähm, auch da sind Wohngebiete, also ist da kein so hohes komplexes Feld. Aber das ist im Prinzip da, wo die Entwicklung losgehen könnte. Aber wenn man jetzt auch mal ein, eine Frage anstellen. wir reden ja auch, und gerade die Amerikaner tun das sehr häufig, ähm, ähm, wir reden ja über diese Entwicklung, weil die Sensorik so viel günstiger geworden ist und die Chinesen sagen ja auch, im Prinzip kann ich mit einer simplen GoPro äh, schon ähm, automatisiertes Fahren abbilden. Wo ist denn das? Wie, wie ist hat sich der Sensor preis denn wirklich eigentlich entwickelt, so dass wir jetzt über Mobilität reden?
1: Genau, also da zwei, zwei Sachen vielleicht dazu. Zum einen natürlich machen auch die Sensoren, also die Sensoren werden günstiger. Ne? Je, je mehr auch in, der, in Masse mal produziert wird, hat das natürlich auch Skalierungseffekte. Und es werden natürlich auch andere ja Technologien wirklich weiterentwickelt. Also gerade in der ähm, LIDAR-Technologie hat man das ja über die letzten A- Jahre beobachten können, ähm, dass dort auch wirklich neue Innovationen rausgekommen sind, im, äh nicht die dann eher so Solid-State-LIDAR äh, sind und so weiter. Ähm, und das vielleicht zum einen. Zum, zum anderen insbesondere auf Kameras. Kameras ähm, sind natürlich schon, gerade durch Handys und so weiter, schon seit Jahren im Massenmarkt angekommen und vergleichsweise günstig. Ähm, Deswegen setzen wir unter anderem auch auf Kameras, weil es einfach der günstigste Sensor schlechthin ist und äh, wie wir auch glauben, ähm, der, der sozusagen, weil die Erde oder wie wir selber bisher äh, Verkehrsumfeld gestaltet haben, Straßen gebaut haben, auch uns von von der menschlichen Wahrnehmung am ähnlichsten ist. Also äh, Kein anderes äh, ja, Sensorsystem kann irgendwie Farben oder oder Grafiken auflösen, können vielleicht sehen, dass da eine Fläche ist, aber jetzt nicht äh, irgendwie eine, eine Beschriftung lesen. Ähm, deswegen ist das natürlich mit Kameras äh, auch mal sehr, sehr nah an, äh, wie wir Menschen in, in der Welt uns bewegen. Ähm, Nochmal zu dem Kosten sozusagen Punkt zurück, deshalb sind die natürlich entsprechend günstig. Ähm, und ja, deswegen sieht man auch, dass, dass diese natürlich wieder eingesetzt werden. Wenn ich einen Tesla heute hat der auch schon über acht Kameras verbaut. Ähm, Trend natürlich steigend. Ähm, warum man trotzdem gerade wenn man ein Produkt rausbringen will im, das automatisiert fährt, warum man trotzdem noch auf andere Sensorik setzt, ist einfach auch im Hinblick auf Absicherung der Systeme. Also das sind der, ähm, das ganze Stichwort Safety spielt da ja eine Rolle. Ähm, da möchte ich mich jetzt nicht nur auf einen Sensor verlassen, sondern möglichst äh, genaues Bild haben ähm, von von was passiert. Ähm, und da hilft mir natürlich immens, wenn ich ein LiDAR drin habe, wenn ich ein Radar habe, ähm, wenn ich auch andere Sensorik habe, Redundanzen zu schaffen, ähm, Absicherungen ähm, ja, und Fehlerquellen, die man natürlich auch hat, teilweise im, im bildgehenden gehenden Tastran, ähm, die hat man in anderen Sensoren nicht. Ja, genau, und so, so braucht man halt aktuell zumindest noch alles.
0: Also, es ist praktisch eine doppelt ausgelegt, hält dann besser, damit, also, menschlicher Fahrer, der einen Schlaganfall bekommt, fällt halt komplett aus und es gibt wahrscheinlich einen Unfall.
1: Genau.
0: Hier wären dann halt eben drei oder vier Sensoren noch offen, die das Umfeld eben weiterhin beobachten können und daraus dann eben eine. Ein sicheres ähm, Weiterfahren ermöglichen. Okay, und deswegen, deswegen ist es halt insgesamt auch noch relativ teuer. Wir reden jetzt noch eigentlich nicht über ähm, das Verbauen im normalen Pkw, oder? Also gut, Tesla, ja, aber das sind Fahrzeuge eben auch in der Preisregion um die 200.000 Euro. Ähm, das ist noch lange kein Thema, oder?
1: Also... Es ist schon so, dass der, dass zumindest Kameras immer mehr auch in die normalen Fahrzeuge reinwandern, ähm, dass ähm, ja die, eigentlich unsere These oder was wir auch von, dem, äh, von den OEMs, den Zulieferern kennen, dass auch eben, wie gesagt, durch Änderungen im Endcap und, und Fußgängerschutz und so weiter, äh, eigentlich in 2025 jedes Auto, was sozusagen neu auf den Markt kommt, äh, eine Kamera verbaut haben wird. Ja, das ist jetzt natürlich noch nicht unbedingt eine, mit dem man den Autonomen fahren kann, ähm, aber äh, die theoretisch Daten erfassen kann, ähm, um alles, was wir vorhin oder im Vorfeld jetzt hier besprochen haben, ähm, auch da, dazu beizusteuern, ne, die Mobilität generell äh, sicherer zu gestalten und, und Daten einfach nutzbar zu machen, auch für andere Anwendungen.
0: Da stellt sich für mich eine Frage. Es ähm, ist ja alles noch irgendwie so ein bisschen schwammig, was die Akteure angibt. Sie haben einen Datenservice entwickelt, den verkaufen Sie auch erstmal, um den bestehenden Verkehr zu optimieren. Was müsste denn jetzt passieren, damit wir sagen wir mal diese Vision aus den, das war ja auf jeder Managementkonferenz Mitte der 2010er Jahre zu sehen, dieses ähm, System von fahrenden Roboter-Shuttlen in, in Großstädten die über eine KI gesteuert werden. Müsste, müssten jetzt Versicherer bereit sein, irgendwas diese, diese Anbieter zu versichern? Ähm, müsste es neue Firmen geben, also weg von diesen klassischen OMEs, also den ähm, wirklichen Herstellern, den Marken, die wir im Automobilbau halt kennen, hin zu, zu eben diesen Mobilitätsdienstleistern? Ähm, was müsste sich jetzt ausbilden, damit man so eine Vision von automatisierten Fahren, sagen wir mal in Großstädten, in einfachen Verkehrsbereichen äh, näher kommt?
1: Mhm. Sehr spannende Frage. Ähm, Also zum einen muss es ja jetzt erstmal jemanden geben, der so einen Dienst betreibt, wie wie eingangs äh, schon zuvor gesagt, Ähm, es ist einfach noch sehr teuer, deswegen äh, denke ich nicht, dass das erstmal was ist für den den Endbenutzer, sondern da wird es dann einen Servicebetreiber geben, der dann eine entsprechende Flotte zu managen hat von autonomen Fahrzeugen. Den muss es erstmal geben. Eventuell sind das sogar die OEMs, die das selber machen. Vielleicht sind das aber auch ähm, Dritte, je nachdem, wie sich das dann entwickelt. Ähm, Da haben Sie ja jetzt auch gerade schon Versicherer angesprochen. Da wird sich sicherlich auch einiges nochmal ändern. Ähm, wer ja, wer versichert dann solche Schäden, sind das dann ähm, oder wer haftet dann auch teilweise für, für wenn was passiert, sind das dann die die Hersteller oder äh, sind das dann sozusagen die Betreiber von solchen Diensten, da wird dann sicherlich auch nochmal einiges ähm, passieren und ähm, und Top ähm, würde es sicherlich auch immer noch äh, Platz geben für weitere sozusagen Player, die dann die Dienste entweder betreiben oder noch ähm, sozusagen zusätzliche Serviceleistungen drumherum anbieten. Also äh, angenommen, ich habe jetzt eine so eine Flotte mit autonomen Autos, dann kann ich die natürlich ja für sehr verschiedene Sachen einsetzen. Ähm, könnte irgendwie einen Taxi-Service damit betreiben. Ich könnte aber mir natürlich vielleicht auch eine Lösung überlegen, wie man freie Kapazitäten anderweitig noch nutzt, etc., etc. Ähm, da wird es sicherlich auch Möglichkeit geben, für sozusagen einfach Services, Dienstleistungen im Top. Ähm, genau, ich bin auf sehr gespannt, wie, wie sich das dann alles mal entwickeln wird. Und äh, ja, ich bin, bin da echt guter Dinge, dass da wir viele Innovationen sehen werden, im yeah. Potenzial
0: Ja, das ist, das glaube ich, auch ein Thema für ein zweites Interview, wenn wir ein bisschen reifer sind, die fragen, welchen, welche Anwendungen werden da kommen? Wir kennen ja alle so ein paar Ideen oder hier in dieser Fachfeld kennt man ein paar Ideen, was weiß ich, das, das im automatisierten Shuttle eben Werbung geschaltet wird und dann praktisch ist das so ein bisschen das Versprechen für den kost- kostenlosen ÖPNV-Nahverkehr, der das dann wäre. Der ist nicht kostenlos, sondern werbefinanziert. Aber ähm, das ist jetzt noch ein bisschen weit. Aber wenn man jetzt so ein Konstrukt hätte von Mobilitätsdienstleister, der mit automatisierten Shuttles unterwegs ist, wie hoch wäre denn so ungefähr der Kapitalbedarf? Also das ist schon irgendwie eine schwierige Frage, aber da muss man schon ein paar hundert Millionen zusammensammeln, oder?
1: Ja, würde ich schon mal davon ausgehen, einfach insbesondere auch von den ausgehend von den heutigen Kosten, wenn man ein autonomes Auto ja sozusagen bauen möchte, einfach aufgrund der hohen Hardwarekosten. Ähm, genau, und ja, da ist ja auch mal die Frage, wie viele Fahrzeuge handelt es sich, wie groß ist das? Aber ja, in, in so einer Größenordnung mehrere Millionen ist man da sicherlich sehr, sehr einfach.
0: Vielen Dank, Frau, Frau, Frau Dr. von Schmude.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.